0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. fokusia trzyma Oraz na jego Zapraszamy. Zapraszamy! Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj będzie mówić do Was Bogusia Szewczyk. Dzień dobry. I bohaterem dzisiejszego podcastu będzie nowa propozycja serialowa od Kanal Plus. Serial zatytułowany Minuta Ciszy. To jest taka właśnie nowa propozycja Kanal Plus, która już lada moment będzie miała premierę w wersji online. Będzie można ten serial zobaczyć nam udało się obejrzeć pięć odcinków nieco wcześniej, przedpremierowo i dzisiaj właśnie tak na gorąco postaram się Was wprowadzić w tajniki tej produkcji bez spoilerów większych, bo wydaje mi się, że jest to rzeczywiście taka propozycja, której warto baczniej się przyjrzeć, ale też jestem przekonana, że temat Minuty Ciszy powróci jeszcze w kolejnym nagraniu, drugim nagraniu, bo to pięć odcinków to jest dopiero ten główny trzon historii, ale nie dostaliśmy jeszcze jej spuentowania, jeszcze nie wiem jak wygląda ten szósty odcinek, także na pewno będę chciała się także podzielić z wami opinią o tym jak to finalnie się wszystko zakończyło i, i czy jestem z tego finałowego odcinka usatysfakcjonowana, czy, czy nie, czy spełnił on moje oczekiwania, czy jednak Czegoś zabrakło. Bardzo dziękujemy Kanal Plus za możliwość obejrzenia tego serialu trochę wcześniej. To była naprawdę fajna sprawa i ogromna gratka, szczególnie dla mnie, bo ja ten serial od samego początku wzięłam na celownik. Po tej dobrej pasji Kanal Plus z serialowymi różnymi produkcjami takimi jak na przykład Belfer, Kruk czy Klangor, no to oni już gdzieś tam w moim umyśle i w moim sercu mają takie miejsce właśnie specjalne, w które... Sprawia, że za każdym razem jak tylko słyszę o jakiejś właśnie nowej produkcji, o tym, że coś tam się zaczyna tworzyć, jakieś prace na planie albo tam na etapie scenariusza już się dzieją, no to ja od razu robię się czujna i rzeczywiście wypatruję przeróżnych newsów związanych z no, kolejnymi wiadomościami o nowej produkcji i w przypadku Minuty Ciszy też tak było. Po raz pierwszy trafiłam na wzmiankę o tym serialu rok temu. Kiedy to gdzieś tam pojawiła się wiadomość o tym, że Robert Więckiewicz jest na planie nowego serialu. Rzecz była filmowana w małych miejscowościach, więc za każdym razem, kiedy ekipa gdzieś tam się pojawiała, no to no to gdzieś tam ktoś ich sfotografował i tak dalej i tak dalej. Ta produkcja miała też dość tajemniczy jednak jakąś taką aurę tajemniczości, która się nad nią unosiła i dopiero te informacje związane z tym o czym w ogóle będzie opowiadała ta historia, no to był dodatkowy plus i taki dodatkowy argument, który sprawił, że Wzięłam tę produkcję, no, jeszcze bardziej na celownik, zaczęłam. No już się zastanawiać, jak to wypadnie finalnie, jak to będzie wyglądało na ekranie i naprawdę nie mogłam się doczekać premiery, więc tym bardziej fakt, że mogłam obejrzeć ją trochę wcześniej i już niektóre rzeczy właśnie sobie w głowie poukładać, no to, to, to była to dla mnie naprawdę ogromna ogromna frajda. Za minutę ciszy, jak już wspomniałam, jest odpowiedzialny kanał Plus i mamy tutaj dwoje Twórców. Jacek Lusiński jest reżyserem i współscenarzystą razem z Szymonem Augustyniakiem. Nazwisko Lusiński już w podcaście, w konglomeracie podcastowym już kiedyś przywoływałam przy okazji recenzji takiego filmu Carte Blanche z Andrzejem Chyrą filmu, który szalenie mi się podobał, bo to... Właśnie jest takie kino, które lubię. Kino y, polskie, y, kino gdzieś tam trochę mało miasteczkowe, może. Trochę skupione na emocjach, na takich właśnie historiach, y, może z pogranicza jakiegoś tam dramatu psychologicznego, a jednocześnie y, w, pamiętam, że tamten film, y, poza właśnie jakimś takim delikatnym wzruszeniem, wywołał we mnie też. Y, te, sporo śmiechu i takiego jakiegoś właśnie poprawienia nastroju, bo to był taki film typowo feel-good mówi. W przypadku Minuty Ciszy też mamy do czynienia z drobnym miksem gatunkowym, ale z powodu głównego tematu, głównego wątku tej historii, to te akcenty są porozkładane nieco inaczej. Jacek Lusiński, wydaje mi się, że ten serial jest także ważną dla niego produkcją, ponieważ jest on dedykowany pamięci rodziców reżysera, więc gdzieś tam ten temat straty, odchodzenia, życia dalej jest w tej produkcji także dość istotnym aspektem, bo to jest historia o branży pogrzebowej. Mamy tutaj postać Mietka Zasady, listonosza z małej miejscowości o przeuroczej nazwie Boża Wola. No i nasz listonosz Mietek, szanowana osoba, wszyscy go znają jak to w małej miejscowości bywa, odchodzi właśnie na emeryturę. No i niestety te, to radosne wydarzenie zbiega się w czasie z innym wydarzeniem, już nie takim radosnym. Jego przyjaciel, wieloletni przyjaciel Czesław Major popełnia samobójstwo. Tak, strzela sobie, strzela sobie w głowę, nie do końca właśnie wiemy co było, co było powodem, ale fakt się zdarzył i jak to w takich sytuacjach bywa, no trzeba pochować zmarłego, trzeba załatwić pogrzeb, wybrać trumnę, wybrać nagrobek, pozałatwiać wszystkie właśnie takie sprawy związane z tą całą logistyczną w cudzysłowie stroną całego tego przedsięwzięcia. Ale nie będzie to wcale takie proste, ponieważ miejscowy proboszcz odmawia pochówku z powodów, o których jeszcze niewiele wiemy. No i z powodu tego, że Nasz Mietek musi wziąć sprawę w swoje ręce, a robi to w sposób naprawdę zaskakujący, zakładając właśnie swój własny zakład pogrzebowy, swoje własne przedsiębiorstwo, no to wypowiada on tutaj taką małą, lokalną wojenkę monopoliście w tej okolicy takiemu właśnie facetowi który się nazywa Jacek Wieczny jest on właścicielem właśnie takiego wielkiego zakładu pogrzebowego Wieczny Spokój no i on nie pozwoli żeby tutaj ktoś mu podbierał klientów i to właśnie na tej osi fabularnej będzie się toczyła cała historia ten konflikt pomiędzy takim starym właśnie wyjadaczem a nowym w branży, który jeszcze się nie zna na tym biznesie, ale tutaj coś próbuje już dla siebie ugrać, no to to będzie właśnie ten, ten główny temat, ten, ten główny element, który będzie skupiał właśnie uwagę widzów przez większą część serialu. I teraz tak, jak tak poopowiadałam trochę o tej fabule, to możecie się zacząć zastanawiać, że zaraz, zaraz, ale coś takiego już chyba gdzieś tam w popkulturze widzieliśmy Zaraz, zaraz, 600 pod ziemią, czyli co? To nie jest wcale takie odkrycie Ameryki, tutaj nic nowego. Oczywiście, 600 pod ziemią to będzie taki e, najprostszy trop, najkrótsza droga, żeby sobie właśnie ułożyć pewne wyobrażenia odnośnie minut ciszy, ale zapewniam Was, że tutaj twórcy podeszli do tego tematu trochę inaczej, nieco z innej strony. Zupełnie inaczej rozkładając te akcenty, o których już wspomniałam, bo w tym serialu jest dużo przeróżnych elementów yy, związanych właśnie z tym, że mamy tutaj drama dobyczajowy, jakiś właśnie, mamy takie, mamy czarną komedię, która też po, pojawia się właśnie zupełnie znienacka. Jest jakiś tam element związany z thrillerem, bo gdzieś pewna tajemnica tutaj właśnie o co yy, chodziło. Czesławowi, dlaczego popełnił samobójstwo i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj te zagadki też się, też się mnożą, a jednocześnie mamy tutaj także taki bardzo fajny, mało miasteczkowy vibe, który jest jedną z tych składowych, łapiących widza od samego początku. Ten serial ma naprawdę znakomity klimat. Jak tak, zaczęłam sobie właśnie układać w głowie niektóre rzeczy po przeczytaniu streszczenia tej fabuły. Jak, jaki w ogóle będzie, jaka w ogóle będzie ta minuta ciszy, o czym tutaj, kogo poznamy, jak to będzie wszystko wyglądało. To, to obawiałam się trochę tego, że dostaniemy kolejną taką produkcję, w której. Będziemy mieć właśnie tak na siły wyciągane sensacyjne jakieś elementy związane z branżą pogrzebową, no bo to gdzieś tam w tej polskiej filmografii, w tej polskiej popkulturze, jest jeszcze taki nie do końca zbadany teren. Wchodzimy na takie dziewicze terytorium i nie za dużo tutaj jest właśnie jakiejś produkcji, które można do minuty ciszy porównać. Więc filmowcy mogli ograć to na dwa sposoby. Albo postawić na sensację, przywołując tutaj właśnie jakieś takie głośne rzeczy związane z tą branżą pogrzebową, coś takiego, co może się widzą kojarzyć z jakimiś tabloidowymi nagłówkami, albo mogli poszukać swojego sposobu i na całe szczęście wybrali tę drugą drogę, w której też wykazali się naprawdę ogromnym wyczuciem i sporą dozą empatii i czułości w stosunku do tych bohaterów, bo Minuta Ciszy jest taką produkcją, w której właściwie już po w pierwszych dziesięciu minutach serialu ja byłam po prostu zachwycona bohaterami. Tymi, jacy oni są, nawet jeśli nie do końca nie za dużo jeszcze o nich wiedziałam, to oni już tym swoim jakimś takim wstępnym rysem charakter, charakterów złapali mnie od razu na, na, na samym starcie, a potem było jeszcze lepiej, bo w tym dramacie rozpisanym właściwie na trzy rodziny to pojawiają się też poboczni bohaterowie, pojawiają się też znakomicie rozegrany drugi plan, o którym też za chwilę parę słów powiem, bo tu aktorsko jest też naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I to wszystkie rzeczy związane z tym, jacy ci bohaterowie są i, i jak bardzo ich zachowania są prawdopodobne. Nawet y, ocierając się o taki absurd, że no do, dobra, nie, m, zakład pogrzebowy odmówił pochówku mojego kumpla, no to kurczę, ktoś to musi zrobić, no to skoro się przyjaźniliśmy tyle lat, no to, to, to dobra, to ja się tym zajmę. Roz, rozumiecie o co mi chodzi. To są wszystko właśnie takie trochę zaskakujące akordy, trochę zaskakujące decyzje bohaterów, ale one mi do nich pasują, nie? I gdzieś tam do pewnego stopnia ten realizm, który jest bardzo ważnym elementem całej tej, całej tej historii, stanowi też no coś, co, co sprawia, że widz tak sobie właśnie podczas sensu duma, że no zaraz, no kurczę, no to tak tak można by być, może ja bym też tak zareagował, więc pod tym kątem też się ogląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ten przemysł pogrzebowy jest rzecz jasna bardzo ważną częścią całej tej historii, bo tutaj dostajemy dwa zakłady konkurujące z sobą, tak właśnie to, to te, te biznesowe elementy też są bardzo wyraziście podkreślone, bo nasz Mietek zakładając swoją firmę pogrzeby z zasadami, no to tutaj zaczyna trochę bruździć takiemu właśnie monopoliście na rynku Jackowi Wiecznemu <śmiech> Wieczny Spokój, tak się nazywa ta, ta druga firma i pod tym kątem właśnie na tym w, te, w tym miejscu, w którym się ścierają te dwie firmy i te interesy gdzieś tam e, e, się zmieniają, to, to też wydaje mi się, że jest to przedstawione w sposób no, wiarygodny na pewno, e, a jednocześnie też e, obrazujący to jak w Polsce, szczególnie w tych małych miasteczkach e, czasami jest ciężko zrobić właśnie mm, interes życia. Jak się zakłada firmę, to ma się może podejście jako jakieś takie idealistyczne pod tytułem, że tutaj jak będę miał dokument i wszystko będzie zrobione zgodnie z prawem, no to tutaj sukces przyjdzie. Nic bardziej mylnego. I minuta ciszy w obrazowaniu właśnie tych wszystkich mechanizmów jest też bardzo szczera, bo dostajemy tutaj na przykład takie sceny, kiedy nasz Mietek próbując coś tam załatwiać, no to spotyka się właśnie z taką ścianą oporu, nie? Każdy chce od niego kasę, wszyscy są przekupieni. Jacek Wieczny ma właściwie każdego w garści na takiej zasadzie, że tam przysługa za przysługę, proszę pana, tutaj, właśnie w Zusie przynosi kwiatki, bo jakaś tam pani, która mu ułatwia niektóre urzędowe sprawy, no to powiedziała, że o fajnie byłoby tam, żeby jakąś roślinkę, no to proszę bardzo, pan Jacek się z daną roślinką zjawia. Yy, właśnie i też jeszcze ten aspekt kościelny związany z proboszczem, który w pierwszym odcinku dziś tam właśnie też odmawia, yy, odmawia tego pochówku, no to, yy, to też jest bardzo ciekawy wątek i też yy, też... Też jest bardzo ciekawie poprowadzone to, że jednak nawet jeśli wydaje nam się, że żyjemy w takim państwie, w którym no, jesteśmy bezradni wobec niektórych tutaj mechanizmów społecznych, no to jednak zawsze sprytny człowiek w imię wyższego dobra jest w stanie niektóre właśnie tutaj rzeczy obejść i, i doprowadzić do tego, żeby historia się skończyła szczęśliwie. Właśnie te, te kombinacje, mietka, zasady są też faktycznie takim nośnikiem trochę, trochę dramatyzmu całej tej opowieści, a trochę też humoru, bo on jest w tych swoich... Idealistycznych, właśnie, założeniach, pogrzeby z zasadami, nie? no to, to, to wiecie, to tutaj, zgodnie z prawem, wszystko, wszystko czysto i, i w ogóle tak, jak, jak sobie nieboszczyk wymarzył. No, ale, ale jednocześnie. Właśnie pojawia się też ten, ten wątek humorystyczny, bo, bo te, jego, te, 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 te jego zakusy i te jego kombinacje y, są momentami tak nieporadne, że aż zabawne. I to stanowi również o tym, że ta produkcja no, wywiązuje się z tej roli takiej obyczajowej komedii, czasami czarnej komedii, bo tutaj ten humor y, no, momentami pojawia ten, których się momenta, w paru momentach po, pojawia, a właśnie związane z różnymi takimi sytuacjami pogrzebowymi, no to jest on naprawdę czarny czarny, smolisty, smolisty humor. Ja się bawiłam bardzo dobrze. Było kilka takich momentów, kiedy naprawdę śmiałam się, śmiałam się w głos, ale było też parę takich chwil, kiedy naprawdę no, zastanawiałam się, jakbym bym postąpiła w, na miejscu bohaterów. Czy te wszystkie właśnie zasady rządzące tym światem, te podejście etyczne, moralne i to, że w obecnych czasach wszystkie rzeczy traktujemy jak biznes wszystko musi przynosić korzyści, wszystko musi wiązać się z kasą. Czy to jest właśnie ta odpowiednia postawa? nie? Bo to w minucie ciszy jest też właśnie taki ciekawy aspekt związany z tym, że kiedyś właśnie to odchodzenie ten moment pożegnania naszych najbliższych odbywał się trochę inaczej, przeżywaliśmy to w nieco inny sposób, jak tak się rozmawia na przykład z naszymi rodzicami albo z dziadkami, no to oni wspominają to, że się czuwało przez zmarłych, że było dużo właśnie jakichś takich momentów, kiedy się ich wspominało i tak dalej, i tak dalej. A tutaj żyjemy w takim świecie w jakim żyjemy. Ta, ten aspekt komercyjny i biznesowy właśnie zabiera trochę tej sfery duchowej i nawet się zaskoczyłam tym, że ten serial tak dobrze to ogrywa, bo spodziewałam się właśnie jakichś takich głupkowatych przekomarzanek albo takiego śmieszkowania trochę z, z różnych właśnie takich sytuacji absurdalnych na zasadzie, że a tu ktoś pomylił zwłoki, albo tutaj w chłodni nie ma miejsca, no to położymy laseczkę z jakimś tam dziadkiem, żeby sobie poużywał <śmiech> po śmierci. Takie sceny się zdarzają, ale yy, ten humor, yy, co jest właśnie ogromną zasługą tutaj y, twórców scenariusza, nie przekracza granicy dobrego smaku, bo żeby mówić o trudnych rzeczach, y, należy podejść do tego w sposób odpowiedni. Można postawić na to szokowanie, oczywiście, ja nie mówię, że nie, ale y, w przypadku akurat tej produkcji bardzo się cieszę, że twórcy postawili na ten czuły aspekt, na ten taki psychologicznie fajnie rozpisany, aspekt, który też stanowi o tym, że to jest naprawdę dobra produkcja i doskonale angażująca widza i świetnie wywołująca emocje, bo kiedy dostajemy na przykład odcinek, gdy mamy poruszony taki temat jak śmierć dziecka, no to to jest emocjonalnie naprawdę no, potężny ładunek i każde jakieś takie przekroczenie właśnie tej granicy dobrego smaku mogłoby ten serial wyłożyć i sprawić, że no już tutaj widzby poczuł taki dreszcz zażenowania i moglibyśmy stwierdzić, że nie, 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 nie tędy droga, nie taki serial chcemy oglądać. A kiedy się pojawia ten odcinek w moim odczuciu, jak do tej pory, jeden z najlepszych w tym, w tym pierwszym sezonie, no to przychodzi naprawdę taki moment... Hmm? Kiedy gdy się pojawiają napisy końcowe, no to ja poczułam się, że naprawdę no, od, odwalone tutaj, tutaj został kawał dobrej roboty e, i to wszystko działa. A to wszystko działa także dzięki temu, że mamy tutaj e, dobrze obsadzonych aktorów w dobrze rozpisanych rolach. To już wspomniany przeze mnie Robert Więckiewicz, który e, odtwarza postać właśnie takiego takiego chłopka roztropka trochę, nie? takiego poczciwego tutaj, tego mietka zasady, w ogóle te imiona też y, y, są dodatkowym y, elementem budującym nam bohatera, bo tam mamy na przykład też y, postać innego przedsiębiorcy pogrzebowego, który się nazywa Pazera. No to skojarzenia są jakby no, proste, ale działające. No właśnie, Robert Więckiewicz, który y, trochę w kontrze do tego swojego wizerunku i w to, do, 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 do tych propozycji, które nam ostatnio zaserwował, no to w tej roli y, naprawdę daje radę i tutaj ogromne, ogromne brawa, bo on właściwie y, nie szarżuje tutaj. Jest po prostu taki zwyczajny, ludzki, normalny. To jest taki facet, który... Y, Istotnie może być naszym sąsiadem, nie? albo naprawdę może być listonoszem, który przynosi listy, puka do drzwi i tam zamienia z nami kilka słów. Jest bardzo mocno w tym środowisku, w którym funkcjonuje, osadzony ten bohater, co też sprawia, że na tych, właśnie, w tych wszystkich scenach, w których zasada postępuje słusznie, no to jestem w stanie uwierzyć, że, że ten bohater naprawdę mógłby się, mógłby się tak zachować. W kontrze do niego mamy postawionego Piotra Roguckiego, Piotr Ogudzki jako Jacek Wieczny, czyli ten drugi właśnie właściciel tego drugiego wielkiego zakładu pogrzebowego, no i to już jest taki facet, który ma ugruntowaną pozycję, nie zawsze na czystych interesach, ale nieważne, jest monopolistą, więc wolno mu trochę więcej, ma już jakieś tam ucierane szlaki, którymi pozyskuje klientów co też jest no właśnie e, ciekawą sprawą, jak to się wszystko, to się wszystko odbywa. Ten e, Jacek Wieczny to też jest właśnie taka postać, która no, będzie tutaj naszemu Mietkowi trochę krwi psuła. Nie do końca te, ta konkurencja będzie odbywała się w sposób no, czysty. To nie będą tutaj fair play zachowania, bo wieczny nie cofnie się przed niczym, żeby tutaj doprowadzić swojego konkurenta do upadku. W tej relacji tak zaczęłam się zastanawiać trochę, bo... Może ten ostatni odcinek niektóre tutaj rzeczy mi w głowie lepiej poukłada, ale ja się tak też zastanawiałam jak to jest możliwe, że właśnie ten wieczny jest aż takim, aż takim draniem i aż tak bardzo mu zależy tam na jakiejś małej wioseczce, w której funkcjonuje mały, mały zakładzik pogrzebowy, który robi jakieś tam właśnie dziwne rzeczy. I który gra fair po prostu, bo to jest trochę tak, że jak się odnosi sukces, jak się robi ogromne pieniądze, no to gdzieś tam się trochę zapomina o tej ludzkiej przyzwoitości. A jednocześnie Jacek Wieczny jest też taką postacią, która, którą widzimy trochę z dwóch stron. Widzimy go jako tego właśnie przebojowego biznesa, biznesmena, przy, przebojowego przedsiębiorcę, ale dostajemy też kilka takich scen rodzinnych, które stawiają nam tego bohatera w nieco innym, w nieco innym świetle. Momenty, kiedy bawi się z dziećmi, rozmawia z żoną, no to tak, taka właśnie ludzka twarz nie tej, tej kanali, która właśnie parę momentów wcześniej doniosła na kogoś, nakablowała albo bez zgody swojego wspólnika coś tam próbowała załatwić za jego plecami. Więc no, ten duet Więckiewicz i Rogucki w tych swoich, właśnie. Konfliktach wypada naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że coś, co też niesie ten serial, to jest właśnie drugi plan. To są aktorzy drugoplanowi, którzy też jako tło dla tych bohaterów mogliby zginąć, ale tutaj mamy po prostu takie postaci, które no nie, 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 nie można o nich zapomnieć. Jest Aleksandra Konieczna w roli Celiny Zasady, żony Mietka. Aleksandra Konieczna, no niezapomniana Zofia Ksińska z ostatniej rodziny, aktorka, która po prostu tamtą rolą skradła moje serce i tutaj też jest wspaniała. Tu jest po prostu cudowna, bo ta żona Mietka jest osobą niepełnosprawną, jeździ na wózku, mąż musi się nią opiekować. To jest też taka rodzina, której się nie przelewa. Te sceny właśnie intymnych takich właśnie sytuacji domowych, kiedy Mietek pomaga żonie w kąpieli albo tam rozkminiają jak wydać małą wypłatę, Ten budżet domowy tam jest rozkładany po kopertach, no to to są właśnie takie sytuację z życia codziennego w małych miasteczkach. I wypada to też naprawdę bardzo autentycznie. Mamy Aleksandrę Popławską w roli wdowy po Czesławie Majorze. Czesława Majora gra Mirosław Zbrojewicz. Bardzo fajnie było go ponownie zobaczyć na, na ekranie. Aleksandra Popławska, która też wypada tutaj dobrze, bo jej się zdarzają szalenie nierówne wybory filmowe. Są takie produkcje, w których wypada bardzo dobrze, a są też takie, których e, można wzruszyć ramionami i dojść do wniosku, że właściwie ka każda aktorka mogłaby zagrać tę postać, ale tutaj e, jako ta wdowa, e, jako kobieta, która właściwie zostaje postawiona teraz w takiej sytuacji, że no, musi sama sobie tutaj niektóre rzeczy e, zrobić, musi na nowo określić swoją rolę, e, jest no naprawdę bardzo, e, bardzo ciekawą postacią, ale kimś, kto już właśnie na, przy pierwszych scenach po prostu skradł moje serce, to jest postać synka Kasi Major. Kasia Synek, <taki>, taką maksywę. W tę rolę wciera się Karolina Bruchnicka. Uwielbiam panią Karolinę. To jest młoda aktorka, którą można kojarzyć na przykład z takiego filmu jak Córka Trenera, tam była zjawiskowa. I tutaj po raz kolejny właśnie tą swoją zadziornością, ona gra naprawdę z niesamowitym pazurem. I ta postać synka jest też no takim... Taką, taką bohaterką z charakterem no to ona tutaj błyszczy ona po prostu jest jednocześnie nośnikiem bardzo fajnego humoru, szczególnie w relacjach z Nutą z taką postacią, która też tam się gdzieś pojawia to jest pracownik domu Jacka Wiecznego taki pomocnik no i oni właśnie te przekomarzanki jakieś tam sytuacje, w których oboje się znajdują są po prostu przekomiczne a jednocześnie, jednocześnie synek jest też takim bohaterem, taką bohaterką, która popycha fabułę naprzód, bo to ona jest właśnie taka przebojowa, taka potrafiąca rozpychać się łokciami, właśnie jak ją wyrzucą. Przez drzwi no to wlezie oknem, a może nawet i kominem. To jest po prostu no, taka, tak, taka postać. A jednocześnie też musi sobie poradzić właśnie z żałobą po ojcu. Musi sobie poradzić z konfliktem, z madzią, z Drugą żoną właśnie jej ojca i tam jakieś właśnie spadkowe też problemy. Zobaczycie zresztą, jeśli będziecie oglądać ten serial, nie będę za dużo zdradzać. Także na synka naprawdę warto zwrócić uwagę, nie zapomnijcie tej postaci, nie sposób jej, nie sposób jej przegapić, jest naprawdę, naprawdę świetna. Tak, ten dramat, o którym wspominałam, ten dramat jest właśnie, y, cała ta fabuła jest rozpisana na trzy rodziny, na rodzinę y, Mietka Zasady, na rodzinę właśnie Wiecznego i jednocześnie też dostajemy ten cały wątek rodziny Majorów, y, który też dostaje bardzo, y, bardzo ciekawe sceny związane z przeszłością, z tym jak się y, głównie bohaterowie poznali, czy zawsze byli przyjaciółmi, w jakich okolicznościach dramatycznych do tego doszło, bo tego, tych właśnie ciężkich scen i jakichś takich zwykłych ludzkich tragedii w tym serialu jest całkiem sporo, ale to nie przytłacza właśnie. To, to, to jest kolejny dowód na to, że twórcy znają swoją robotę, ten scenariusz jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowany, bo nie przekraczamy granicy ani ze strony właśnie jakiegoś tam żerowania na sensacji i pokazywaniu głupot, ani ze strony jakichś takich zbytnich, zbytniego żerowania na, na wrażliwości widzów i takich jakichś szantaży emocjonalnych, które przecież w opowieści o odchodzeniu, o śmierci, o żałobie, no to można by tutaj te granice przekroczyć, a to się, a to się jednak nie dzieje. Także no tutaj naprawdę Ogromna, ogromna pochwała za to, jaki ten, jaki ten serial jest szczery, a jednocześnie jest też tej warstwie technicznej bardzo fajnie przemyślany, bo ten miasteczkowy klimat, to wszystko co się dzieje w Bożej Woli, jest fotografowane naprawdę w fantastyczny sposób. Tutaj mamy operatora Witolda Puciennika, czyli e, takie nazwisko, no właśnie który, operator, który robił zdjęcia właśnie do Klongora, do Kruka, e, do Carte Blanche, e, do takiego filmu za niebieskimi drzwiami, uwielbianego przeze mnie, do Ikara, legendy Mietka Kosza. To jest już naprawdę uznany operator i te jego zdjęcia zawsze są jakieś. E, ten klimat małego miasteczka, to w jaki sposób są fotografowane właśnie e, ulice, e, Pola, chatki, bo przemieszczamy się właśnie w różnych lokacjach, od takich naprawdę no, zapieziała polska wieś, jakaś tam rozwalająca się chatka, po większe miasta, po jakieś sklepy dla przedstawicieli branży pogrzebowej, gdzie się wybiera trumny. Jeździmy z tymi bohaterami. W przeróżne lokacje i to wszystko jest zaprezentowane naprawdę świetnie. Ten serial też doskonale wygląda jeśli chodzi o zamknięte przestrzenie, bo my bardzo często jesteśmy na przykład w, dom, w domu Mietka Zasady i rekwizyty i to jak, ta, jak ten dom wygląda. To też jest dodatkowa składowa bohaterów, dodatkowy element, który sprawia, że są oni jacyś, a jednocześnie temu całemu wizerunkowi małej miejscowości i całego tego świata Minuty Ciszy towarzyszą bardzo ładne filtry kolorystyczne. Te kolory są takie soczyste, soczyste, żywe. Tylko w tych scenach retrospekcji trochę blakną, trochę robią się właśnie takie stonowane, przeszarzone, ale to no, oczywisty zabieg, żeby określić widzowi, w której przestrzeni czasowej w tej chwili się znajdujemy. Ten serial znakomicie się ogląda, jeśli będziecie mieć okazję zobaczyć go na e, możliwie dużym ekranie, zamiast na ek ekranie komórki lub laptopa, no to wybierzcie tę drugą opcję, bo naprawdę warto docenić to, jak niektóre sceny są komponowane, ten, te momenty na Cmentarzach, kiedy jest właśnie taki jesienny klimat, bo to jest taki serial właśnie bardzo jesienny, gdzie mamy te zapalone znicze, drzewa pozbawione liści to wszystko tworzy taki właśnie taki moment zadumy, taką chwilę wyciszenia, spokoju i warto to również docenić przy okazji, przy okazji tej produkcji. Jestem ciekawa, jak się cała ta historia zakończy, powiem Wam, bo te pierwsze, te pierwsze trzy odcinki pookreślały właśnie relacje panujące między tymi bohaterami. Pozostawały Pionki zostały rozstawione na szachownicy, już wiemy kto jest kto, jak te relacje wyglądają i w piątym odcinku dochodzi po prostu do takiego ogromnego tąpnięcia do wielkiego wydarzenia że autentycznie jestem ciekawa jak to wszystko zostanie poprowadzone cieszy mnie ogromnie też to, że Minuta Ciszy okazuje się tworem takim bardzo zwartym bo to też wpływa na to, że ten serial ogląda się po prostu dobrze to, że nie ma dłużyzn, nie ma takich momentów, kiedy widz odczuwa naprawdę znużenie, kiedy zastanawia się, że o tu ile jeszcze zostało do końca odcinka, bo naprawdę już tu się nic nie dzieje i wcale mnie to nie ciekawi. Nie, nie ma tak. To się naprawdę ogląda, ogląda bardzo dobrze. I jeszcze warto też powiedzieć o jednej rzeczy, która z, z tej perspektywy mocno mnie zaskoczyła, bo no dobra. Skoro jest to historia odchodzenia, jest historia ludzi, którzy umarli, no to nie każdy zmarły jest piękny w swojej, w tym jak wygląda. Zdarzają się też właśnie przeróżne sytuacje, kiedy y, musimy pochować ofiarę wypadku albo kogoś, kto po prostu został znaleziony po długim, długim czasie i no, nie wygląda już za... Y, Świeżo w cudzysłowie. I tutaj twórcy postawili wręcz na naturalizm. Realizm to za mało w, w tym przypadku i odważyli się też pokazać właśnie te aspekty pracy zakładów pogrzebowych także z tej strony, kiedy dostajemy na przykład takie sceny, że muszą się przekopać, właśnie pracownicy przez tonę śmieci, żeby dostać się do zmarłego, który jest tam gdzieś właśnie przywalony tym całym syfem i został odnaleziony po tygodniu, więc jest już w stanie, delikatnie mówiąc, zaawansowanego rozkładu. Mamy właśnie też osoby, które uległy wypadkowi, więc ciała są rozczłonkowane, gdzieś tam jakaś urwana ręka albo pokaleczona głowa. To wszystko jest pokazane, więc jeśli jesteście też widzami, którzy są wrażliwi na tego rodzaju elementy, no to w, w przypadku tego serialu musicie rzeczywiście zdać sobie z tego sprawę, że tu nie będzie przesładzania, tu nie będzie owijania w bawełnę, nie będzie łagodzenia niektórych, niektórych rzeczy. Ta branża po prostu tak wygląda i, i ten naturalizm, ten realizm całej tej historii jest też no, czymś, co, co należy pochwalić, bo stanowi o tym Jaki to jest po prostu dobry serial, że, że no nie boimy się Ta pewnego rodzaju bezkompromisowość w tej wizji. Jest czymś dobrym, jest czymś godnym pochwalenia. Tak jak te pierwsze pięć odcinków. Wyczekuję bardzo mocno na premierę finałowego epizodu. Odcinki będą się ukazywały co piątek. W tym pierwszym pakiecie 9 września dostaniemy dwa epizody i potem kolejno co piątek następne. Finałowy Pojawi się 7 października, więc jeszcze trochę czasu będę musiała poczekać, żeby się dowiedzieć, jak, jak ta cała historia się zakończy. Jestem pewna, że minuta ciszy wróci do konglomeratu. Jeszcze na pewno chciałabym parę rzeczy powiedzieć, właśnie bardziej spoilerowo. Podsumować, jak cała ta fabularna strona została spuentowana, jak ta historia została domknięta. Chociaż Jestem pewna, że jakiś niedosyt pozostanie, bo to, tak jak mówię, w przypadku tych takich zwartych, skondensowanych historii, to zawsze widzowie mają takie poczucie, że można by więcej nie? z tego wycisnąć. Zobaczymy, jaką drogę obiorą twórcy, zobaczymy, jaki będzie odbiór. Z tych przedpremierowych recenzji, które gdzieś tam pojawiły mi się w internecie, to wydaje mi się, że będzie to gorący tytuł gorący tytuł tej jesieni. Gorący serial, który już teraz mogę z czystym sumieniem polecić Waszej uwadze. Oglądajcie. To naprawdę kawał ciekawej produkcji. Może zauważycie zupełnie inne rzeczy niż ja. Może akurat dojdziecie do wniosku, że gdzie tam no, Więckiewicz jednak nie gra dobrze, a tam te wszystkie konflikty, które tak bardzo chwalę, to wcale tak wspaniale nie wypadają. Odzywajcie się w komentarzach, jestem bardzo ciekawa tego, czy, czy te moje zachwyty będziecie podzielać. I do usłyszenia w kolejnym podcaście i w kolejnej recenzji Minuty Ciszy. Wszystkiego dobrego, Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Miłego sensu, miłego odsłuchu. Do usłyszenia! Cześć!